0: Bienvenidos a Yo No Sé Vivir, el podcast donde sin tomarnos nada en serio, indagamos juntos en cuestiones de filosofía, literatura, desengaño y crítica. Creemos que hay que buscarle gusto y sentido a la vida porque esta es fugaz. Quienes vamos a morir, les saludamos. Comenzamos.
1: la bienvenida. Esta semana en Yo no sé vivir les presentamos la segunda parte sobre el libro de Rodolfo Mondolfo, Heráclito, textos y problemas de su interpretación. Nos adentramos en las diversas perspectivas sobre las mismas acciones en comparación a un solo orden valorativo y el uso incorrecto de las personas para juzgar con ello las acciones ajenas, así como en la filosofía bidireccional de Heráclito y su trascendencia hasta nuestros días. Les dejamos en compañía de Eric y el Círculo de Viena.
2: Otro de los, de los grandes eh, problemas que, que presenta o que nos pone en el escenario Heráclito es el de la precisión o la capacidad misma del conocimiento y que otra vez está relacionada con el problema del lenguaje. Si sí, es posible que aquello que yo sé o que conozco o que entiendo eh, realmente tiene una base o verdad, de veracidad que me permite actuar re, con respecto a ello como si fuera verdadero, sin temor a meter la pata. O si al contrario, esto que creo saber siempre está relativizado por una cierta postura cultural, ideológica, un deseo, una falta de información, si todavía es perfectible, es decir si eso que, que llamamos conocimiento en verdad o en realidad es algo que podamos eh, tener por válido o no. Si existe un criterio uniforme para decir esto es conocimiento, esto está bien dicho, esto se sabe, y otras cosas respecto de las que decimos esto no está bien dicho, esto no se sabe, no debes actuar de esta manera. Eh, al, al respecto, hay, hay varias sentencias de, eh, de Heráclito que me parecen eh, muy importantes a, en este respecto, sobre todo porque hacen parecer a la verdad como algo inaccesible, o como algo, eh, si no inaccesible, eh, que depende de, como lo dijo Santiago el otro día, del, del consenso.
0: Que lo que dijimos que es una convencionalidad.
2: Exacto. ¿No? Heráclito parece también interesado en esto, respecto a si la verdad es una y es independiente del con, de la convención o del consenso, o si al contrario, toda verdad es consenso y no podemos ir más allá. Y esa, esa noción de verdad como consenso, o por lo menos de desconfianza hacia el consenso, nos remite otra vez eh, al problema de el logos que se oculta, que no está del todo entre nosotros, que es inaccesible, que cuando crees que has llegado a él le, le vuelvas a dar otra vuelta porque igual y te equivocaste. Eh, <tose> tiene estas sentencias, por ejemplo, que creo que ya habíamos hecho referencia a ellas, una es la de que eh, los cerdos se bañan en fango y les gusta, y los, las personas, los seres humanos, nos bañamos en agua pura y nos gusta. O la de que los cerdos se bañan igual en fango, pero los pollos se bañan en ceniza y, y cada uno lo encuentra agradable. La idea de que los cerdos los burros, o si pones a un asno a escoger, escogerá la, este, los desperdicios y no el oro, por ejemplo. La idea de que... Eh, ¿Cuál es el otro? Ah, la de los médicos, que también está poca madre, la, el que dice, bueno... Es que los médicos básicamente agarran un cuchillo y te cortan un cacho, güey. Los, los médicos se dedican a causar dolor. Y sin embargo, les pagamos. Pero, o, o sea, ahí lo que está implícito, o lo que nos, nos parece muy tentador meter a la sentencia, es que hay otras un chingo de personas que también se dedican a hacerte hoyos en el cuerpo con cuchillos y no les pagas, sino que los proscribes o los persigues, eh, pues los asesinos, los, los agresores el delito de lesiones, etcétera. Como que estas, estas ideas nos hacen pensar eh, que hay o bien diversas perspectivas sobre las mismas acciones y que la acción no tiene ninguna validez por sí misma en ausencia de una percepción, pues, que depende de lo que digo de las cosas, o bien que hay un solo orden de... de este, un solo orden valorativo y lo que tenemos son personas que no saben el uso correcto de las cosas. Por ejemplo, desde la perspectiva de un ser humano, pues el cerdo la está cagando porque se está bañando en agua sucia y pues no, no es el chiste. Si nosotros partimos de una lectura antropocéntrica o pseudo-racionalista de las cosas, diríamos que el cerdo tiene una, raz una razón imperfecta y no está usando el objeto eh, conforme a su auténtico fin, muy aristotélicamente. Desde otra perspectiva también lo podríamos decir, bueno, lo que es bueno para los cerdos no es bueno para los seres humanos. Lo que es bueno para el ser humano, el oro, por ejemplo, es muy discutible, no es bueno para el burro. Y lo que es bueno para el burro no es bueno para el ser humano. Las, las sentencias que, que, que nos presenta aquí Heráclito Puede leerse en los dos sentidos. Puede leerse como una crítica de la, de la falta de razón o de entendimiento de ciertas personas o grupos de personas que son incapaces de acceder al correcto uso de las acciones y por lo tanto están destinados al fracaso existencial. Eh, el caso, por ejemplo, de los médicos, bueno, los médicos les pagamos porque han descubierto el uso correcto de eh, abrirte hoyos en el cuerpo con un cuchillo y te benefician. Y por supuesto perseguimos a los, a, a, los, este, a los rateros y a los asesinos, porque aunque hacen la misma acción, no está encaminada al mismo fin que está validado por una serie de valores eh, de vida, de salud, de persecución de, de la felicidad y del mejoramiento de la especie. Entonces, no es la acción lo que tiene algo fuera de, de lugar, sino el uso, o la instrumentalización de las acciones. Y eso significa que sí hay fines válidos, de manera, eh, ¿cómo decirlo?, incontestable y objetiva. Hay valores que son incontestables y que desde esa perspectiva podemos juzgar las acciones de unos y otros para decir, bueno, pues esto está mal. Pero también nos da la lectura o nos permite hacer la lectura de que no existen esos valores incontestables de que lo que es bueno para el pollo es bueno para el pollo, pero no tiene por qué ser bueno para el cerdo, o lo que es bueno para el cerdo no es bueno para el burro, lo que es bueno para el hombre no es bueno para el cerdo. Y siguiendo el mismo camino, podríamos decir, lo que es bueno para los griegos no es bueno para los troyanos, lo que es bueno para mí no es bueno para ustedes, lo que es bueno para una persona no necesariamente tiene que ser bueno o conveniente para el otro, y que es una visión vamos a decir, este, bastante económica de la utilidad. Los valores se, se reducen a, a una relación eh, transitoria y contestable con la adopción de una serie de fines o de identidades o de deseos, pero no existe o no podría existir una escala de valores absolutos. Y estas dos eh, lecturas son posibles en los mismos fragmentos de Heráclito. No hay en ninguna de las dos medidas elementos textuales que nos hagan decir si Heráclito estaba del lado de los que proponían una escala de valores que permitía juzgar todo el universo, o si al contrario era de los que opinaba que no existe ninguna escala de valores y es posible validar cada una de las, de las cosas o de las eh, perspectivas lo que ahora tenemos muy de, de moda con la idea de la tolerancia, ¿no? De aceptar y celebrar la diferencia, este, que cada uno puede tener su opinión y sus valores y ser felices. No sabemos de qué lado está Heráclito, no podemos saberlo, pero nos encanta o nos permite eh, de manera muy divertida explorar las dos perspectivas utilizando las mismas palabras y esto no, nos da chance eh, otra vez de regresar o de entender que el problema eh, o lo único que hay de, unio, de unidad que subyace a lo múltiple es la palabra, y que la palabra en su propia unidad nos, nos remite a la multiplicidad o a la infinitud de los significados. Eh, no debemos perder de vista, pues aquí ya es como una side y creo que Heráclito, o me gustaría pensar que Heráclito tenía muy claro esto, eh, que tanto la visión de una serie o una escala de valores absoluta como la inexistencia de esa escala de valores absoluta, las dos pueden interpretarse de manera estrambótica hasta llegar al, a un ejercicio de intolerancia y de destrucción. Eh, decir que existe una escala de valores absoluta y central o, o que no es contestable, pues es lo que nos llevó en ciertos momentos de la historia, a la admisión de la herejía, no digo a la admisión, güey, a la persecución de la herejía de las otras formas de pensamiento, a las persecuciones religiosas, a las persecuciones raciales, a la destrucción de culturas, eh, a, la, a la violencia y a la destrucción de unos de otros. Pero también es cierto que de la visión de que no hay valores absolutos, de la visión de que todo es culturalmente determinado, Estamos oyendo sobre todo ahorita una serie de, de discursos bastante, este, pues difíciles de, o sea, siquiera de citar o de defender, como validando, por ejemplo, este, el racismo como una tradición o una herencia cultural, o la violencia de género como, pues es que así es nuestra nación y es, es, es válido hacer humor de esta naturaleza porque, pues, este, así somos, ¿no? como que desaparece la capacidad de juzgar o de rechazar ciertas prácticas porque ya no hay valores eh, universales o valores superiores más allá de la aceptación de la diferencia y de la multiplicidad de las interpretaciones. Y ahí donde todas las interpretaciones son válidas, pues yo puedo decir que es libertad de expresión, bueno, no yo, sino estos marihuanos que andan por ahí en el mundo, diciendo, pues es que es libertad de expresión hacer una eh, manifestación vestidos de Ku Klux Klan? o es libertad de expresión ponerme la suástica y hacer un desfile porque libertad de expresión no hay valores para rechazarme y sin embargo esa ese eh, la búsqueda también de una unidad valorativa o de una unidad de, de juicio sobre las acciones y los pensamientos humanos también nos lleva otra vez es el origen de estos discursos que ahora se están queriendo esconder detrás de la multiplicidad de las interpretaciones y las valoraciones cosa que Híjole, no, no, no sé a dónde vamos a llegar, pero Heráclito nos sigue recordando, o, o desde allá, desde hace varios miles, hace más de mil años, Heráclito parece, o a mí me parece que ya estaba consciente, de que la única respuesta es no quedarte con una sola de las dos interpretaciones, sino vivir en paradoja, seguir en la, en la interpretación o en la búsqueda de una armonía de los contrarios y de una unidad que subyace a lo, que subyace a lo múltiple. Eh, tienes que vivir tanto como si hubiera valores eh, universales incontestables, como en la zona en que todas las expresiones valorativas tienen alguna, algún interés o algo que debe protegerse. No puedes entregarte fanáticamente a uno de los opuestos, sino que tienes que vivir en una armonía de los contrarios. Esa, esa sería mi... Mi interpretación de Heráclito en el siglo XXI. O sea, no te vuelvas tan tolerante que, que toleres la intolerancia, ni te vuelvas tan intolerante que ya no permitas la diferencia. Sino que debemos andar a caballo entre la tolerancia y la intolerancia, la unidad y la diferencia, hasta encontrar una cierta armonía que nos permita vivir juntos. ¿Quién dijo que tiene algo que decir?
0: No, yo, yo preguntaba, eric, pero creo que ya acabas de responder de cuál sería el equilibrio en esta unidad de valor. Ajá. Pero me parece que con lo que acabas de anunciar ya, al menos en palabras de Heráclito, ya quedaría
2: respondido. Es, es, bueno, parece respondido, pero no. O sea, lo, lo, lo importante sería reconocer que no hay, no podemos saber cuál es ese equilibrio. No cabe en el lenguaje, no está en la palabra. Si lo definiéramos habría una manera de deformarlo y darle en la madre a todo. Este equilibrio sería este, más bien casuístico-vivencial, o sea, el, el hecho de estar constantemente pensando en mi propio discurso desde la otra perspectiva, y no, no creo que pudiéramos generar una fórmula. Y esto, otra vez, ¿no? volvemos al lenguaje, lo que pasa es que esa sabiduría quizá no cabe en el lenguaje. Quizá lo que pasa es que el lenguaje es una herramienta roma y medio pinche para expresar estas eh, ideas trascendentes. Justamente el logos de Heráclito, que sería quizá la respuesta a esto, la armonía de los opuestos, no la podemos decir. Es oscura, es pura metáfora. El lenguaje eh, en el sentido de Heráclito apunta, pero no designa. Sugiere, pero no describe. Y, y esa es la parte eh, más, más bonita, o por lo menos la que más me gusta a mí de Heráclito. Oye,
0: Eric, entonces nunca vamos a superar esa limitación del lenguaje que acabas de mencionar, ¿verdad?
2: Yo pensaría que no, y me gustaría, o sea, me, a mí me parece que lo más divertido y lo más hermoso de la experiencia humana y de la vida misma está en la ambigüedad, que, o, o sea, en esta relación tirante y paradójica que tenemos con los conceptos que tenemos con la, la interpretación de la realidad, con la, la incapacidad de reducirnos unos a otros a una sola palabra. El, el hecho, lo que nos mantiene unidos a nuestras personas queridas, por ejemplo, es estas, esta unión armónica de los contrarios, diría Heráclito, de la familiaridad, pero no del conocimiento pleno. El hecho de que yo conozca bien a mis padres, o a mis hermanos, o a ustedes, mis amigos, o a mis parejas que alguna vez tuve, este, no, no significa que las pueda, que pueda predecir su comportamiento. Siempre en esa misma familiaridad está escondida la promesa de novedades, de diferencias, de descubrimientos, de variaciones, de transformaciones. Siempre en un grado suficiente para que no me espante y diga, órale güey, ¿quién chingados llegó a cenar hoy esta noche? Sino que sí sepa quién es. Pero que al mismo tiempo me mantiene suficientemente interesado y en guardia como para seguir descubriendo y consciente de que nunca voy a llegar a conocer a esta persona. Porque en el momento en que yo pudiera definirla, como ocurre en, en la película de Christopher, Christopher Nolan, la de este, Memento, eh, que yo le sacara una foto a una persona y le pusiera una palabra abajo, el pinche mentiroso, ¿no? el, este, el odioso filósofo, el abogado tranza, dejo de tener una relación con la persona. Una vez que termino de clasificarla, de conocerla, de, de, de decidir, de asignarle una identidad fija, esa persona pierde todo su encanto. Mientras que el, la, el, la relación tirante de familiaridad y extrañeza es lo que nos mantiene unidos unos a otros. Somos suficientemente familiares para tenernos confianza, pero también suficientemente desconocidos para seguir interesados en hablar unos con otros. De otra manera, ¿para qué hablamos? Y lo mismo podemos decir respecto de nuestras religiones, nuestras convicciones políticas, nuestros sueños filosóficos leyendo Heráclito. El acto mismo de leer literatura, filosofía, este, y en menor medida... ¿Qué más leemos? ¿Literatura? ¿Filosofía? y No sé. Historia. Historia, ponle, ¿no? Lo, lo curioso es que partimos de nosotros mismos y en la lectura vamos descubriendo cosas nuevas de nosotros mismos. Y a veces regresamos a la lectura de un libro, de un poema, de una historia, y encontramos nuevos aspectos de una historia que con, considerábamos que ya estaba contada hasta, hasta la náusea. Por eso eh, regresamos a ver nuestras películas favoritas, por eso regresamos a leer poemas favoritos, porque al final del día, cada una de esas cosas nos regresa a una nueva imagen de nosotros. Nos revela a nosotros, ante nosotros mismos, que quizá es lo mejor o lo más hermoso que puede hacer una persona por otra, revelarla ante sí misma, o lo mejor que puede hacer una obra literaria, filosófica, este, política, la que ustedes quieran que te demuestra o te encuentra un aspecto de ti mismo que no conocías. Por cierto, esta frase tan bonita de revelarme ante mí mismo no es mía, es de Janet Winterson, para que no piensen que soy tan chingón. O sea, estoy citando, por supuesto. Pero es, es quizá la, la mejor manera de decir la, las cosas y es una de las, de las cuestiones que hizo tan importante o tan arraigada la revolución de la psicología eh, a partir de Freud, el hecho de, de volvernos a esta noción de que incluso respecto de nosotros mismos existen aspectos desconocidos y que aunque somos lo más familiar que tenemos y lo que más conocemos, no nos conocemos del todo. Y este distanciamiento del yo, esta relación tirante con el yo, eh, nos hace fascinantes otra vez como individuos. Y eso es, es, por lo que te digo, no, o sea, no creo que podamos superarlo. No creo que siquiera que sea decible, pero eso es lo padre. En el momento en que pudiéramos decirlo con precisión, definir a las personas, definirnos a nosotros mismos, decir la última palabra sobre una obra literaria o filosófica, desaparece como decía hace rato la, la necesidad del lenguaje. Ya para qué discutimos eh, a Heráclito si ya hay una descripción uniforme. Se vuelve algo como sus clases de geometría en la en la secundaria, ¿no? O sea, nos enseñan el teorema de Pitágoras, pero no se discute el teorema de Pitágoras. Simplemente, bueno, ya está, ya está dicho, ya se demostró. ¿Alguien tiene una pregunta? No hay pregunta posible, ¿no? Se, se, se acabó. A veces la pregunta es, bueno, ¿y esto para qué lo uso? Y generalmente nos quedamos así como, eh, no sé, pero luego nos acordamos de Eratóstenes, que demostró que la Tierra era curva. A partir del teorema de Pitágoras y decimos, ah, chinga, pues sí se puede, ¿no? Sí, sí hay utilidad. Pero en general, eh, la noción misma deja de ser eh, interesante. De hecho, por eso es tan aburrido a veces estudiar geometría, ¿no? Fórmulas, repetición, cambio de variables y ya está. Y en cambio estas discusiones, como la que estamos emprendiendo con Heráclito, parece que no se acaban porque siempre hay lugar a interpretar de nuevo, a inventar de nuevo a revisar, a, a ver nuestras propias opiniones, a, a reflejar, o sea, usar las palabras de Heráclito como espejo donde yo puedo conocerme. Y a su vez, eh, como espejo en donde puedo conocerlos a ustedes en las opiniones que no han emitido y que espero que ya ahorita Santiago nos diga lo que, lo que tenía en mente. Ya regresó y está buena. ¿Sí? Bien, venga. Este, es que a mí me surgió una duda. Tú ya nos
0: planteaste dos tentáculos de los que se divide en la filosofía de Heráclito. Uno uh -huh. fue el logos, que es el lenguaje, y otro fue los valores. Ajá. Uh -huh. A mí me surge una duda porque si también un principio fundamental de Heráclito es que todo está en constante cambio, uh -huh. y tenemos que tenemos que llegar a una unidad de valores. Pero entonces... Uh -huh. Vemos que todo en que llega a una paradoja porque no podría haber una unidad si todo está cambiando. Uh -huh. Entonces, es lo mismo, ¿no? Que tendría que ser un conjunto de valores, pero circunstanciales. Todo es circunstancial para Heraclito
2: Así es, todo. O, o, bueno, o sea, creo que él nunca, nunca habló así con precisión de valores, pero sí, en la interpretación que, que estoy haciendo o que, que les comparto, Sí. Un poco es eso. O sea, sí vamos construyendo eh, formas valorativas cada vez, eh, no sé si mejores, pero mejor arraigadas en nuestra cultura particular. Pero eso no significa que ese sea el fin, ¿no? O sea, que ya, como proponía, insisto, mi detestado Hegel, que llegaremos al fin de la historia donde los valores y las preguntas esenciales de la humanidad están contestadas y ya no hay nada que discutir. Al contrario, la idea es que mientras más vamos construyendo, vamos encontrando una respuesta que nos gusta a muchas personas. Eh, esa misma respuesta empieza a tener más voces que la critican. O por lo menos así debería ser si tienes una población eh, o, o una serie de seguidores que van más allá de la mera repetición de las palabras, que están buscando el logos, como proponía Heráclito. Cuando tú recibes una doctrina, si la recibes, pero al mismo tiempo la masticas, la analizas, empiezas a, a encontrarle nuevas interpretaciones, nuevos aspectos, nuevos puntos de vista, y surge una nueva interpretación, una nueva discusión. Y esto tiene que ver con, con lo que decíamos, o a lo que ya hemos hecho referencia, de la defensa eh, a veces fanática o violenta de ciertas doctrinas o ciertas opiniones. Este es una reacción de oponerse al cambio de interpretación o a este cambio, este devenir constante que es en Heráclito. ¿Sí me explico? Este sería el deseo de, de ponerle una, una pinche represa al río de la existencia, de decir, ni madres, de aquí no nos movemos. Una enorme... este Sí, pues una presa, ¿no? Los castores así, sí. así construyen sus, sus presas con... Con maderitas y eso, ¿no? Detener el devenir. Y esa, esa, esa misma eh, demostración o ese intento de detener un, un cambio nos habla de la inevitabilidad o de la naturalidad con que ocurren los cambios. Solo nos oponemos, pues porque siempre pasa. Y aquí, este, quizá podríamos hacer referencia a la famosa idea del pseudo-Heráclito, ¿no? porque también de la lectura determinamos que jamás lo dijo Heráclito, chingada madre, la cita más famosa que se le atreve, a, atribuye a Heráclito, que nunca nos bañamos dos veces en el mismo río. Pero resulta que eso no está en, las, en los fragmentos heraclitianos. Eso lo dice Platón, refiriéndose a alguien que habla sobre Heráclito, y dice, pues es que nunca nos podemos bañar en el mismo río. Bueno, el río ni existe, ni siquiera hay un río, ni siquiera somos nosotros. Ni siquiera llego yo mismo dos veces al mismo río. Entonces, es, es como una visión muy clara y muy constante, como dices, de que todo va a cambiar. No solo los procesos naturales, sino también las, las construcciones intelectuales, valorativas, filosóficas, históricas, este, económicas, que es casi todo lo que le interesa a la filosofía. Incluso, y esta es, es una de las cosas que, que podríamos eh, rescatar también de Heráclito, pues es una de las, de las bases del discurso científico, la posibilidad de su propia falsedad, la falsifabilidad. O sea, incluso el, el discurso más estable, entre comillas, que tenemos, el más objetivo, parte de la idea de que mañana vamos a descubrir algo que nos demuestre que no estábamos del todo en lo correcto. Y es esta misma relación paradójica de Dante, de construir una verdad bajo la suposición de que esa verdad va a cambiar, o de que es contestable o es falsa, y que otra vez llegará otra verdad, y otra verdad, y otra verdad, y otra verdad. Un poco la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn, etc. Bueno, a eso ya es irme muy lejos. Pero es, es algo que encontramos claramente en Heráclito, y no en otros pensadores presocráticos, como Parménides, ¿no? Ese güey al que tanto despreciamos, porque él opinaba que no, güey, que la verdad es una y, y se queda y se repite y la, está en el lenguaje. Entonces me parece mucho más rica la, la forma de ver el mundo y mucho más cercana a nuestra propia experiencia paradójica del arte, de las personas, de las relaciones humanas, de nuestra propia relación con las ideologías, de nuestra propia relación con la identidad, esta armonía de posibles eh, contradicciones. Eric, sí. y adelantando un poco más, creo que, ¿a
0: ustedes qué pensarían? Porque creo que este problema también lo recoge Aristóteles, de querer unificar todo. Y mm -hmm. bueno, se dio cuenta que los objetos en el mundo cambian, las palabras cambian, entonces lo que él quiso idear fueron, bueno, las ideas, ¿no? Por eso propuso las ideas, que fuera lo que no cambia. Sí, o sea, Platón, ¿no? No, pues Aristóteles con el topo Solanus.
2: No, ese es Platón. No. Sí, o sea, Platón lo que propone es que hay un mundo que no cambia, el topo surano, o sea, el mundo de las esencias. Pero también Aristóteles planteaba un, uni un universo, eh, vamos a decir, estable, en el sentido que ya hemos comentado de que eh, la lógica o la, la forma dialéctica de pensamiento era una aproximación a la verdad, Sí, y, la, y en este caso la verdad incluye la uniformidad de interpretación, por eso los tratados de lógica, este, la respuesta a los problemas aristotélicos, la construcción de esencias, etcétera, todo eso es, habla de una, una cierta finalidad de las cosas. Por eso también Aristóteles tenía muy claro esta idea de la potencia y el acto, por ejemplo, que el cambio existe de la potencia al acto, pero la esencia de la cosa es la misma. Lo único que falta es el grado de perfeccionamiento. Pero en eso sí, los dos, Platón y Aristóteles, se aferran un poco más. A lo mejor, por supuesto, bueno, cada uno tiene sus bemoles y habría que meterse este, con disturía a la ideología de cada uno de los dos. Pero yo creo que sí. Los dos tienen esta aspiración de estabilidad completa que no encontramos en Heráclito. Y que como ya decía yo este, la vez pasada parece que es la que guió la filosofía eh, más o menos hasta el siglo XX o a finales del XIX. A lo mejor, vamos a decirlo con sus bemoles, hasta Hegel que se atrevió otra vez a meter la contradicción y la, 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 este, la dialéctica de tesis, antítesis y síntesis como un elemento necesario en la filosofía. Porque antes nada más había tesis y defensa de la tesis demostración de la, de la falsedad de una tesis para poder proceder a otra, pero no había esta necesidad constante de revisión. Había construcción de cánones, de grandes narrativas, de, de muchas cosas, que no eran sino repetición o reiteración del platonismo y de, de la visión aristotélica. Y aunque ya le su flor a Hegel, pues no debemos dejar de lado que Hegel termina en, la misma, en el mismo problema. ¿no? La, la construcción de ideas del espíritu, la construcción del fin de la historia, del sentido de la historia, nos hablan de una visión eh, uniforme que no da lugar o, o termina por, por este, superar al final de los tiempos a la paradoja, o encontrar en la, en la desaparición de las oposiciones, en, en la última síntesis del todo, el logos o el espíritu, y que no es eh, propiamente... Lo, eh, en el mismo sentido en que lo manejaba Heráclito, como algo que nunca iba a desaparecer. Entonces, para terminar, esta es mi, mi gran conclusión, espero que tenga sentido, a ver si no vale madres, es que eh, de todos los fragmentos de toda la, la sabiduría eh, heraclitiana, lo único que puedo sacar en claro es que siempre regresamos al lenguaje, que el problema principal, el problema central eh, es el lenguaje. La pregunta esencial es si conozco al mundo cuando hablo del mundo o lo único que estoy conociendo es el lenguaje con el que hablo del mundo, pero estoy radicalmente separado del mundo. Aquí tenemos una, una oposición conceptual como si el mundo y el lenguaje fueran cosas eh, opuestas o en, en combate, como si cambiara de identidad, como si este, estuviera separada una cosa de la, de la otra, pero no se nos debe olvidar que el, el lenguaje existe en el mundo, o sea, que el lenguaje es parte del mundo. Entonces, esta relación tirante que, que contravendría la lógica aristotélica de que el contenido no, nunca puede superar al continente, es decir, lo que está en un sitio no puede abarcar mayor espacio que, lo que el sitio en el que está, el lenguaje está aspirando constantemente a, a superar ese límite y a contener su propio continente. O sea, si el lenguaje está contenido en el mundo, lo que está buscando el lenguaje constantemente es contener al mundo. Y esa sería una noción eh, aberrante en lógica, pero que para la visión heraclitiana que, que a mí me surgió de su lectura, es que, pues no, efectivamente, esta aspiración paradójica y contradictoria es una forma de armonizar los opuestos y que esos opuestos están en mucho determinados por nuestro lenguaje o por nuestro malentendido del mundo y no son necesariamente objetos o, o situaciones reales que respondieran al logos auténtico del universo, sino solo a estas interpretaciones medio pinches que hacemos, como ya dijimos antes, ¿no? Respecto el hombre, no, los niños son respecto de los adultos en el entendimiento, como los adultos son respecto de los dioses. En este sentido, estas separaciones, estas luchas como de que si el lenguaje contra el mundo, el mundo contra el lenguaje, el en sí contra el para sí, serían meros eh, malos entendidos que tenemos en tanto niños y que desaparecerán si un día logramos un pensamiento, eh, digamos, de adultos. Entonces, eh, la sabiduría de Heráclito, por eso es oscura, porque no responde, no cabe en el lenguaje de la lógica. Y por eso hay, habrá quien, o, o hay maneras de decir que Heráclito no era racional en su pensamiento, porque no está respetando las reglas de la lógica. Y quizá por eso lo decían oscuro. Pero Heráclito pues, nos da el ejemplo diciendo, o sea, ese güey celebró, a lo mejor fue el mismo el que se llamó el oscuro, que fue con su cuate este, Parménides o con quien sea, y le dijo, oye, ahí te van 10 talentos si me empiezas a decir el oscuro, güey. Y entonces le, lo empezaron a conocer en el barrio como el oscuro y se le quedó. Pero, pero es algo que, que aparentemente a Heráclito, le, este, si hacemos caso de los testimonios doxográficos, le gustaba que fuera así. No es que, no es que fuera un peyorativo o algo que le desagradara, sino que dijo, a huevo, yo soy el oscuro. Porque él sí se, se emocionaba o, o encontraba que la única sabiduría importante que podía legarle al mundo, quizá, era la de la paradoja, que no debemos dejar de pensar en paradoja, no debemos dejar de buscarle por los dos lados, de buscarle tres pies al gato y mangas al chaleco, aparentemente ese es el sentido de la filosofía, y no necesariamente el de cerrar interpretaciones y crear definiciones finales. Eh, porque, bueno, al final, eh, regresando a esto de las oposiciones y buscar el tres pres al gato, pues todas las oposiciones que, que podemos nombrar están en el lenguaje, y sin embargo el lenguaje es la unidad que subyace a estas oposiciones, y el lenguaje en ese sentido podríamos pensarlo como un espejo del mundo, eh, y no se puede, por lo tanto tampoco, confundir la lógica con el mundo, porque no todo lenguaje es lógico y el lenguaje no está reducido a la lógica. Tenemos las posibilidades poéticas y las posibilidades lógicas, el epos y el logos, y las dos son lenguaje. Entonces, eh, por lo menos desde mi perspectiva, Heráclito lo que está haciendo es denunciar aquellas eh, visiones pseudofilosóficas filosóficas que pretenden reducir el lenguaje al mero logos, eh, en el sentido lógico, dialéctico, parmenidiano, aristotélico, cuántos pinches apellidos, eh, lo que está haciendo es decir: No, mano, la estás cagando. Lo, lo padre, lo bonito, la filosofía realmente consiste en la paradoja y en no reducir y no rechazar las formas poéticas o la forma épica de intentar entender el mundo. Esto significa para nosotros, o para mí, que nuestra herramienta, el lenguaje, con la que conocemos el mundo o el logos o el cosmos de Heráclito, es una herramienta imperfecta, pero que en eso radicaría toda su perfección. Nosotros somos como el, el niño del, de la parábola, que dice, pues, es que si tú le das un, a un niño un martillo, de repente todo el universo se convierte en clavo. El niño lo único que está buscando es, a ver a qué le dan chingadas con el martillo, ¿no? Y lo aplica por todos lados. Así nosotros con el lenguaje. La naturaleza, por la razón que sea, nos dotó de esta capacidad lingüística y proposicional y nosotros andamos en el mundo queriéndola aplicar a todo, con independencia de que sea pertinente o no. Entonces tenemos una herramienta que sí, quizá es imperfecta para conocer el mundo, pero... Eh, la estamos usando y estamos encontrando nuevas formas, nuevas maneras cada vez más ricas de enriquecer el mundo más, más que de, de escribirlo o de reducirlo. Lo que queremos es multiplicarlo. ¿no? Es cuando, cuando somos realmente felices es cuando se abren las interpretaciones y no cuando se cierran. Por eso opina Heráclito, o bueno, nosotros lo hacemos opinar, o yo en particular lo estoy haciendo opinar, que nuestro conocimiento es parcial. ¿no? Ya, ya hice la referencia también a, a la epístola de, de San Pablo, creo, a los romanos, de que parcial es nuestra ciencia y parcial es nuestro saber. Pues lo mismo dijo, dijo Heráclito, desconfía de, de las eh, tradiciones de Tupolis, desconfía de los ritos, desconfía de la sabiduría popular. ¿no? El, 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 el hecho es que esto nos demuestra que mientras más saber cree tener una persona, mayor es el grado de incertidumbre que debería tener frente al mundo. Esto es algo que también nos es muy familiar y muy cotidiano, que mientras más estudiamos y más aprendemos de un tema, más vamos descubriendo nuestra propia ignorancia respecto de un tema. Y ese sería eh, otra vez una armonización de los opuestos. No es posible que mientras más sepas, más ignores, pero efectivamente así es. Cualquiera que se ha especializado, se ha metido a estudiar un tema en serio, descubre que mientras más se clava, más aspectos oscuros y desconocidos del tema encuentra. Entonces, eh, debemos desconfiar o, o deberíamos desconfiar de aquellas personas que consideran que su saber es total, ¿no? que, que ya no, yo ya lo sé todo del tema. Más bien, lo que están demostrando es una, una ceguera voluntaria, muy a la Parménides, insisto, <ríe> lo detesto al Parménides, eh, de que pueden, pueden decir la última palabra sobre, sobre algún fenómeno, alguna cosa. Y eso, bueno, ya, ya aquí muy jalando de los pelos a, a Heráclito, podríamos decir que esta es la base, o este es el el retorno al que llegamos con la, la invención de la posmodernidad, ¿no? esta apertura a otros discursos, del estudio de la alteridad, el cambio de las tradiciones, la generación de otras narrativas, la forma de crear poesía desde otras perspectivas, eh, la lucha contra las formas, la destrucción de los cánones, la poscolonialidad, este, n cantidad de, de revoluciones eh, ideológicas, que lo que nos han permitido es rechazar eh, estos valores que parecían monolíticos, estas interpretaciones del mundo que parecían incontestables, y regresarnos otra vez a la necesidad de encontrar una, un justo medio, muy a la Aristóteles, pero me gusta más una armonía, como decía Heráclito, entre las visiones del mundo que parecen defender eh, una interpretación uniforme, y la validación de otras opiniones, de otras formas de entender el mundo y recoger lo mejor de los dos mundos posibles, conscientes de que es paradoja, de que siempre estaremos en cambio y de que, pues sí, como dijo Heráclito, nuestra relación con el Logos es tirante porque le gusta esconderse y aquel que cree que ya llegó al Logos, ese güey es el que está más lejos de encontrarlo.
1: Gracias por escucharnos. El equipo de Yo No Sé Vivir les recuerda que este contenido es únicamente cultural. No olvides seguirnos en Instagram como Yo No Sé Vivir Podcast, en tu plataforma de podcast preferida, y leer nuestro blog. Eso nos ayudaría bastante.